0: Estamos no último podcast de 2019, retrospectiva do ano, nosso episódio de número 10. E neste episódio, nós temos um convidado especial, mas antes de apresentá-lo, vamos falar da nossa importância com relação aos nossos seguidores, ao nosso público, que deve ir ao YouTube, o que tem que fazer Ativar ano. o sininho. Ativar o sininho. E nas redes sociais, fazer e o quê? Se Porque? inscrever nos nossos canais. Portanto... Estamos iniciando mais um podcast, mais de credibilidade, direto do Jornal de Brasília. Nosso grande parceiro na capital federal e que traz sempre uma informação de qualidade. Mas nós levamos até você a informação que você não viu no jornal, a informação de bastidor. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Estevão Damasio. E o Rudolfo Lago. Agora a novidade. Do Rio de Janeiro, quem está... Quem tá aí? Quem tá aí? Você deixou a bola aqui, Campo, eu, Sidney Rezende, já te apresentei. Muito bem. Grande Sidney Rezende. Sidney Rezende é um companheiro de, no, de, de tempos atrás, mas de toda a vida, né, Esther? Toda a vida. Toda a vida. Um jornalista extremamente respeitado, conceituado, um homem que passou por as mais importantes redações do Brasil... Muito focado na mídia eletrônica, né? Rádio, televisão, internet. Hoje faz um caminho brilhante na área das redes sociais. Tem uma empresa de palestras, de consultoria no Rio de Janeiro. Enfim, uma inteligência que vai contribuir muito com essa nossa retrospectiva.
1: Com certeza, o Sidney é, tem toda a bagagem para nos ajudar nessa análise, nessa retrospectiva. Mantém um site... Ele é homem das redes sociais, ele é multimídia. multimídia. Sidney é um homem multimídia.
0: Então vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso convidado, Sidney Rezende. Sidney, este ano de 2019 foi marcado por muitos fatos, muitas características, muitas atitudes, e uma delas é a do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, como até o Rodolfo durante esse ano trouxe, tem uma estratégia militar chamada Tática Dissonante, ele coloca sempre em atuação para fazer os seus adversários não entenderem quais são as suas atitudes. O que acontece é que essa tática ou esse estilo agressivo de Bolsonaro tem custado grandes brigas e momentos muito difíceis nesse primeiro ano. O que, que você tem a dizer, Sidney? nesse primeiro ano, nessa nossa retrospectiva e da postura do presidente Jair Bolsonaro? Alexandre
2: Jardim, da Márcio, Lago, obrigado pelo carinho, já acompanhava o trabalho de vocês que hoje é espetacular. Você já matou na pergunta, né? como, como sempre inteligente, já daria tá a resposta também. Qual então, seja, ele é um militar frustrado, né? referindo O presidente já Jair Bolsonaro. Lidar, não conseguiu seguir a carreira, não sei se algum dia almejou ser general, mas certamente ele ser um oficial acima do que ele conseguiu alcançar, afastado depois. E ele tem, portanto, como característica dele militar, mais é aquele que trabalha muito pela paz, né? embora esteja sempre pronto para a eventualidade de conflito, é né? claro. Mas no caso dele, o que me parece, mais pelo o centro, mais conservador.
0: Conhecemos. E outro comunicador, assim, ele
2: ganha o público, sim, claro que ganha, mas <risos> acima de 30% é muito difícil ganhar. Então, uma coisa política levar uma presidência, a outra será vencer numa eventual reeleição com essa característica de confronto. Acho que não há boa, não.
0: Perfeito, perfeito. Vou passar aqui a bola então para o Rodolfo Lago, mas pegando por um gancho que você disse que me chamou a atenção com muito brilhantismo. É Getúlio Vargas, considerado um dos grandes presidentes da história do Brasil. Tem uma origem militar. Né? Foi feito com origem militar, chegou ao poder com a ajuda de militares e buscou consenso em todos os momentos, sacrificando inclusive a própria vida dele para que não houvesse um confronto ou um conflito maior no Brasil naquele período. Rodolfo, vamos falar um pouquinho de Jair Bolsonaro e de 2019. Vamos lá. É, é, como bem disse aí o, o, o Sidney, né,
3: Alexandre Estevam, é... <coughs> você tem essa característica na, na, na história política brasileira da busca da, 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 da coalizão, da busca, da, da, da busca do, do, do consenso, né? que o Bolsonaro vai por outra, por outra estratégia e, e, e faz diferença. Eu tenho um amigo analista político também, advogado, Mileno Diniz, que ele criou uma expressão bem interessante, ele diz assim que o presidente Bolsonaro está trocando o presidencialismo de coalizão, pelo presidencialismo de colisão. <risos> é, e aí ele tenta, ele, tenta, ele tenta ir por esse caminho, né? Agora, concordo aí com, 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 com o que o Sidney disse, né? É, isso funcionou, e é claro que funcionou, ninguém discute mais para ganhar a eleição. Agora, se isso funciona num processo de governo é, que exige é, consenso, que exige
0: tranquilidade... Isso é o desafio posto. Então vamos lá, Estevam. Um ano de muito conflito, de muito confronto, né? como bem disse, tanto o Cisne quanto o Rodolfo. Ano chegando ao final, 2020, à frente. Esse estilo de combate constante vai tornar a vida do presidente mais fácil ou mais difícil?
1: Não, já foi provado que a vida dele vai ficar cada vez mais difícil se ele continuar confundindo é, o combate à velha política... Né? É com o combate a quesitos mínimos de convivência e de educação né? Para combater a velha política e as práticas de corrupção Que vem corroendo os cofres públicos Você precisa de aliados Você não pode gerar inimigos Porque senão você vai ficar isolado tentando combater a velha política Então essa é uma confusão que o presidente continua fazendo É um erro crasso que ele continua cometendo e se ele não mudar a postura no um sistema que ainda é o presidencialismo de coalizão, se ele quiser mudar a palavrinha coalizão para colisão, ele não vai conseguir atingir os objetivos dele.
0: É, perfeito. Inclusive, o político tem que saber que quando ele lidera na política, ele tem que tratar com o político. Claro. O presidente, muitas vezes, ele não vê esta clareza do mundo que ele está. Ele precisa ele é um da Câmara e do Senado. Ele é um líder político. Ele precisa é. da Câmara e do Senado, e gostando que não ou não. Isso. E aí vem a outra questão deste ano, que a gente também não pode fugir, porque 2019 foi repleto de fatos relativos a esta postura do presidente, mas também da família do presidente. Não é verdade? Então nós temos aí o gabinete de crise familiar instalado. Uma hora é Carlos, outra hora é Eduardo, outra hora é Flávio... E a coisa, a cada dia, toma um patamar mais alto. E o presidente, querendo ou não, tem certa influência em todo esse aspecto da família. Porque eles viraram o que eles são hoje graças ao pai. Sem dúvida. Então, o que você tem a dizer sobre este ano de 2019 e a crise sucessiva familiar, Rudolf? Então, você tem ali um, um,
3: um gabinete formado pelo clã Bolsonaro, né? É... é... A coisa se tornou indissociável, até porque eu acho que o próprio presidente traz esses filhos para dentro né? o tempo inteiro. Né? E com um, uh, um papel que não tem sido um papel tranquilizador. Né? O Flávio, que era o mais discreto deles no início, se tornou o grande fator de, de, de problema por conta das investigações lá do esquema de rachadinha no Rio de Janeiro. É uma coisa que pode criar ainda diversos, serios,
1: aqui, se seríssimos
3: vai. problemas aí para o pro, pro presidente. O Carlos cuidava das redes sociais, agora mantendo esse estilo altamente agressivo, virou um problema também, briga com todo mundo, já, demi, já demitiu o ministro. né é, E o Eduardo lá na Câmara fazendo a mesma coisa dentro do espaço congressual, brigando com todo mundo, é, fazendo disputas internas.
0: É, é, então eles são fatores hoje de instabilidade muito grandes né? Então nesse estilo que nós estamos falando de uma família que é de conflitos Nós temos hoje o que está mais na Berlinda E esse ano fechou com o nome dele é, completamente na mídia Que é o Flávio Bolsonaro Então vamos chamar o Rio de Janeiro Para saber como é que tá a história de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro Na origem Fala aí, Sisney. Jardim, a sua primeira
2: Mas aí você partiu para a pergunta seguinte do lado em relação aos filhos, olha só que... Mais adiante, essa direita aqui na França é representada pela família Lepém. Com relação especificamente a Flávio Bolsonaro, foi terrível, terrível para o clã Bolsonaro, antes mesmo é, do Flávio assumir, antes de ser senador, ele já carregar esse peso morto, porque é um processo de muita contradição, com idas e vindas, com desculpas esfarrapadas, que logo depois elas se desmentem. Mas o que chama a atenção é você, de certa forma, ter um tratamento. Janeiro. Tudo isso aí já ganhou uma dimensão nacional do grande. Eu não acredito que mais adiante, saindo ainda mais do controle, os campos senadores começem a tentar fazer com moeda de troca até na tentativa de caçar o lado. Isso aí,
0: amigo, é problema há muito tempo. Opa, o Sidney levantou uma coisa muito importante, e que apesar de estarmos fazendo a retrospectiva de 2019, impacta diretamente o 2020. Né? Essa história saiu do Rio de Janeiro, está claro ultrapassou as fronteiras. Está no Brasil como um todo. Essa história de Flávio, você acha, Estevam, que pode virar um processo mais sério junto ao Senado, até de uma cassação? Eu acho que o,
1: o, o grande problema no Brasil hoje é que quaisquer investigações criminais, seja do Ministério Público ou processos que chegam até o Judiciário, hoje estão muito contaminados. Hoje você desconfia até da lisura dos profissionais envolvidos, dada essa polarização, é, mas eu acho que essas investigações vão continuar em 2020 e mesmo que o presidente tente repelir qualquer influência ou qualquer dependência dele em relação ao legislativo, ele ficará cada vez mais frágil caso essa investigação ganhe cada vez mais corpo e como o Sidney falou, Vai ficar cada vez mais dependente dos parlamentares. Dependente de uma base que ele não consegue formar.
0: Tá, numa... Isso é
1: muito ruim para o líder do executivo.
0: Então, vamos falar de outro fato que aconteceu nesse ano de 2019. O presidente precisa de uma base parlamentar. Foi colocado agora. O presidente não tem partido. O presidente está tentando buscar um novo partido. E aí, como é que fica esse cenário? Finalizamos o ano de 2019. O presidente da República me lembra Fernando Collor daquela briga com o PRN, e que deu no que deu. Estamos acabando 2019. Rodolfo, como é que vai começar 2020 no sentido partidário, político e de base parlamentar, como o Estevam colocou? Alexandre, foi muito feliz essa tua, essa tua
3: lembrança do Fernando Collor, porque realmente você tem aí diversas é, semelhanças né, nesses dois processos, assim como o Collor. É, não tinha um partido, criou um partido para disputar a presidência Que foi na época o PRN O Bolsonaro fez o mesmo com, com, com o PSL e ele termina esse primeiro ano brigado com esse partido Criando um partido novo Nesse momento é, ele não tem mais o partido antigo Mas também ainda não criou o partido novo oficialmente é, E aí não tem que ver como é que isso fica, né? Porque é, é, nesse momento, né? É, é, o, o presidente é, é, é um presidente sem base formalizada, né? é, é, que tem ainda uma certa popularidade, mas não tem uma base formalizada, e isso certamente vai ser um fator de problema, eu imagino, para o próximo ano, para o futuro do seu governo, né? é, é uma confusão posta por ele mesmo. Né?
0: Sim, gente, quer comentar alguma coisa sobre essa questão parlamentar e apoio do presidente?
2: É, o ano que vem a legislação tem um detalhe que fará com que possa mudar o quadro futuro, que é o, 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 se impedir coalizões, né? não, não poderá ter sentido antigamente um candidato de repente a vereador pelo partido A, e ele apoiando um candidato a prefeito pelo partido B. É, então não, não se tem mais condições de fazer isso, porque é uma maneira de diminuir um pouco a capacidade de partidos. Como o partido, presidente o novo não estará, não é o Partido Novo, o Partido que o presidente está construindo, é, certamente não conseguirá se levantar por inteiro no ano que vem, é que é isso lago aí, quer dizer, o problema se agrava ainda mais, por quê? Porque ele vai deixar fortalecer o um presidente da República em 2022, e, e sem partido é muito difícil, aí de fato eu fui feliz trazer o caso como porque sem base partidária já acontece o que acontece hoje, o próprio mundo não Passar, por exemplo, o seu anticrime que pretendia, porque no Congresso ele simplesmente não tinha a base
0: necessária para fazê-lo. É, então você colocou muito bem essa questão e eu vou aproveitar esse gancho para puxar para a questão política relacionada ao outro candidato, ou possível candidato, ou possível líder do outro candidato. Nossa, que confusão. Estou falando de Lula. Lula voltou. Lula está de volta às ruas. Lula está fazendo seus barulhos ou seus comícios, enfim, indiscutivelmente é uma grande liderança nacional, passou pela presidência da república duas vezes, fez a sucessora, coisas raríssimas do Brasil. Foi completamente queimado por uma sucessão de fatos, que acabou levando ele inclusive à cadeia, mas está de volta às ruas. Ainda que não possa ser um candidato, ele é um grande líder da esquerda. Esse ano de 2019 foi marcado pela soltura do Lula. Eu acho que é um fato que não há como a gente tirar da nossa retrospectiva. Agora, eu quero colocar uma outra coisa nesse momento. Qual a consequência da liberdade de Lula? Estevam, o que você tem a dizer sobre isso?
1: A consequência imediata é a consolidação dessa polarização esquerda-direita, né? com o centro tentando ali, principalmente representado por Rodrigo Maia, sobreviver em meio a esse revolto. Mas é, todos precisam da benção do Lula, né? inelegível ou não, é, os representantes da esquerda vão precisar beijar a mão, a mão do Lula, que é o grande líder desta base, e... mas o Lula tem que ser mais flexível. Né? O Lula tem que deixar de lado essa gana de sempre querer o PT como cabeça de chapa. O Lula tem que olhar um pouco mais para os outros partidos, da base da esquerda, como PCdoB, por exemplo, com PSB. Né? Se o Lula não tiver um mínimo de flexibilidade, a esquerda vai chegar dividida em 2022 e vai chegar dividida agora, no meio do ano de 2020, com a eleição municipal.
0: Rodolfo, o é o que o falou dessa divisão na esquerda. O Lula se apresenta como grande líder, como foi também dito e bem dito pelo Estevam. Mas a minha provocação é a seguinte. Depois de tudo que foi, tudo que passou o Lula, né, é, ele tem condições de liderar de fato uma frente de esquerda no Brasil, qual a sua opinião? Então, é,
3: é, eu acho o seguinte, a gente está chegando ao fim do ano de 2019, mas assim, do ponto de vista político, 2018 não acabou. É, é, a gente segue e provavelmente 2018 não acabará em 2020, quer dizer, a gente segue nessa mesmo, nesse mesmo clima de polarização, né. É, é, e numa situação que, tem, que, que segue tendo algumas semelhanças Onde o grande antagonista do Bolsonaro é o Lula sem poder ser candidato Isso foi um problema em 2018 é, para esse campo da esquerda E provavelmente vai continuar sendo um problema Porque é, é, da mesma forma é, é, o Lula é, é, não sai desse protagonismo é, e ele não pode ser formalmente candidato. Então, é, é, essa transferência para um outro nome, ela se torna muito complicada, e até pela própria postura do Lula, porque como o Lula não, não sai desse, desse campo central, ele não permite que ninguém evolua. Né? E, e, muito provavelmente, e aí eu vou um pouco até na linha do que o Estevão falou, muito provavelmente, pela visão que a gente vê hoje do eleitorado, talvez fosse mais prudente se o PT saísse um pouco de cena e deixasse alguém avançar porque a imagem do PT nessa polarização ela não é boa o eleitorado que não está com o PT ele não admite nada se é o PT o protagonista então então eu acho que o Lula ele é ao mesmo tempo uma solução pela força que ele tem que é inegável e um problema justamente porque ele também tem uma grande
0: rejeição Então vamos ouvir o Cisne agora Cisne, Lula livre é uma liderança Que vai fazer barulho Ou é uma liderança que não tem mais força?
2: Não, é, vai fazer barulho sim Mas eu, eu pego um pouquinho de cada um aí, E, e, e vou, vou no ponto que eu concordo aí, Eu tenho a impressão que já este ano Quando o Lula saiu da prisão Ele poderia estar costurando Possibilidades eleitorais De alguém para angariar não só essa insatisfação dentro do PT com a qual o atual regime, mas também das esquerdas em geral. E, e eu não estou dizendo que ele, ele devia descartar o Haddad, dizer, não, o Haddad foi cadastrado na última eleição, poderia ser um desses nomes. Mas teria que ter uma opção, Ai. três, quatro, cinco nomes, deixar por ele. Isso eu concordo plenamente com o Haddad, porque na medida em que o Lula quer que tudo gire em torno de si, a possibilidade de derrota em 2018 é não, não estou dizendo com isso que necessariamente o governo será posicionado numa uma reeleição mas se a polícia um outro candidato que consiga mais, aquele espírito conciliador mais que centro, ou que consiga com a sua veemência mostrar as contradições do atual governo, então quem sabe se na área econômica o governo poderoso, é, se possa até alguém de certa maneira é, prosseguir algumas das políticas e atualizando-as de 22 para frente agora do jeito que está eu acho que há uma incompreensão dos Assim, coloque a eleição aí e a gente a qualquer hora a gente vai ganhar a eleição, dá dissatisfação popular, com uma série de problemas eh, com o aí aos trabalhadores e ah, uma série de atitudes do governo atual. Não é bem assim. O antifetismo é forte, ele existe colou, de certa forma, na testa do Lula o que não se imaginava que se colaria, ele saiu com 85% de aprovação e dilaptou o capital dele com o resto da dúvida, mesmo tendo tido aquela ruptura na presidente Dilma, como nós sabemos uma forma, é, quase pressão parlamentar e política, mais qualquer outra coisa. Os pedalados, a gente pode também lembra mais, vem e fala mais nisso. E essa foi a causa central ali da, da, da presidenta Caísa. Então, eu tenho a impressão que o PT não quiser essa ponte para novos candidatos, e o Lula não podemos tê-lo, vai ficar tá difícil emplacar uma vitória dos partidos.
0: Tá, então já que o assunto é eleições, eu vou puxar para um outro ponto de retrospectiva desse ano que também deu muita mídia. O nome é Sérgio Moro. Sérgio Moro, juiz de Curitiba, que chegou em Brasília para ser ministro da Justiça, recebeu do presidente da República, Jair Bolsonaro, a promessa de uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ultimamente, o presidente da República tem dito que essa cadeira deve ser ocupada por um cristão evangélico, o Moro é um católico, não caberia nesse perfil. Por outro lado, o presidente diz que ele nunca esteve tão próximo do Moro como agora, chama o Moro de 02, ele de 01, diz que o Moro pode ser candidato a vice-presidente na, na, na eleição de 2022. Sérgio Moro aparece nas pesquisas, meus amigos, como um dos nomes que está à frente em popularidade com o próprio presidente da república, o ministro considerado mais bem avaliado, enfim, Sérgio Moro é o cara em 2020 e foi o cara em 2019. E eu vou puxar essa conversa na retrospectiva com um gancho que é o seguinte, o que será que Sérgio Moro será? Porque neste momento, Sérgio Moro só é ministro da justiça. A promessa de supremo Parece que não vai acontecer. A promessa, pelo menos dita na Revista Veja agora no final de ano, de uma possibilidade de vice-presidência da República, me parece um canto da sereia. E no final das contas, Moro pode não ir nem para um lado, nem para o outro. Será que ele vai para onde? Para uma candidatura ao Palácio do Planalto? O que vocês têm a dizer sobre isso? Começando com o Rodolfo. Olha, é... agora recentemente saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas,
3: a respeito da atuação do ministro Sérgio Moro. Uma, uma pesquisa mais recente, é, em novembro, o, o, o Moro deixou de ser o juiz da Lava Jato, né? é, então completou-se aí um ano dele fora da Lava Jato, e o Paraná Pesquisas perguntou às é, pessoas como é que viam a atuação do Moro no combate à corrupção mesmo fora da, da Lava Jato. E quase 60% das pessoas disseram Que essa atuação é boa ou ótima Isso era mais forte Quando ele era o juiz da Lava Jato Onde chegou a ter 80% de bom ou ótimo Mas ainda, Mas ainda, é ainda muito continua bom. muito forte é. Quer dizer, o, o Moro é muito forte O Moro é muito popular é, é, Ele é o ministro mais popular do governo é, Então esse é um ativo aí é, Que está no jogo O, o, o Bolsonaro numa entrevista para a revista Veja, agora recente também, colocou essa hipótese do Moro virar a ser o seu candidato a vice, em tese é uma chapa fortíssima, né? Agora, que pode gerar outros problemas, né? Porque é, muito do, do, do tripé que se formou ali de sustentação do, do Bolsonaro na eleição passada, Esteve muito, é, teve como uma da, das peças muito fortes é, o apoio da alta cúpula militar. Se o bolsonaro troca o vice, tira o morão, coloca o moro, ele, ele pode em tese perder esse tripé e isso pode ser um problema né? é, Por outro lado ele pode ele, ele, ele ganha essa popularidade do moro. É, agora, também tem que se saber o que, que o Moro vai querer
0: nessa história toda. que né? é, combinar é, a corrente. É. Isso eu vou, eu vou passar para vocês que é o seguinte: é no mínimo deselegante, por parte do presidente, já excluiu o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão, já de cara. Que é o elo fortíssimo dele com a caserna. É, com o governo. É, o veio... elo. Não, o no elo. governo, eu ouço dizer muito claramente que quem segura a generalada, esse é o termo, se chama Hamilton Mourão. E agora o presidente fala que já pode tirar ele de campo, que ele prefere o Moro. O que, que você acha disso,
1: O Alexandre, eu acho que o Moro, como frisou o, o, o Rodolfo, é um nome fortíssimo, é o principal ativo para 2022. O presidente sabe da força dele, mas eu queria fugir rapidamente e deixar claro para você que está nos acompanhando que talvez a grande reflexão que nós devamos fazer é que essa pesquisa do Paraná Clube, do Paraná, Paraná Pesquisas, Pesquisa, revela que para a maior parte da população ou dos entrevistados pelo Instituto, o combate à corrupção, ou no combate à corrupção, os fins justificam os meios. Isso é preocupante, porque nem depois da divulgação das conversas que foram gravadas de forma ilegal e nas quais aparece uma proximidade muito estranha entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, nem isso feriu a imagem do juiz e hoje ministro. É, então, mas... para a população, em se tratando de combate à corrupção, não importa. Mas aí, mas aí eu vou fazer
0: uma defesa sem ser o defensor do Moro. Tá. Nesse caso específico, não houve um fato de corrupção. Não. Pode ter havido algum, vamos falar, desvio jurídico, alguma coisa que fugiu do normal da... da... Do jogo da justiça, mas não houve um fato de corrupção. Isso é importante a gente frisar. Claro. O Moro não tem nenhuma pecha de corrupção. Mas na divulgação é, do, é.
1: Do, do que culminou com o impeachment da presidente Dilma, começou com um desgaste. Sim, sim. Quando ele liberou a gravação, mesmo o prazo judicial tendo findado, ali ele já mostrou que. É, um pouco de política. De né? imagem
0: e credibilidade é diferente dos demais. Agora está finalizando a parte 1. E os assuntos da retrospectiva continuam na parte 2. Confira!